0: 예, 복되고 기쁜 주문의 날입니다 자, 아까 전에 잠깐 이렇게 올라왔다 내려간 거는 우리 손들도 재밌으시라고 네. <웃음> 네. 자, 오늘 어, 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 룻기 1장입니다 1절에서 5절 룻기 1장 1절에서 5절입니다 제가 읽겠습니다 사사들이 치리하던 때에 그 땅에 흉년이 되니라 유다 베들레헴의 한 사람이 그의 아내와 두 아들을 데리고 모압 지방에 가서 거류하였는데 그 사람의 이름은 엘리멜렉이요 그의 아내의 이름은 나오미요 그의 두 아들의 이름은 말론과 기륜이니 유다 베들레헴 에브라 사람들 이더라 그들이 모압 지방에 들어가서 거기 살더니 나오미의 남편 엘리멜렉이 죽고 나오미와 그의 두 아들이 남았으며. 그들은 모압 여자 중에서 그들의 아내를 맞이하였는데 하나의 이름은 오르바요, 하나의 이름은 루시더라. 그들이 거기에 거주한 지 10년쯤에 말론과 기련두 사람이 다 죽고 그 여인은 두 아들과 남편의 뒤에 남았더라. 아멘. 루키는 사사기 바로 다음에 나오는 책인데 사사기의 부록 같은 역할을 하고 있습니다. 함께 읽은 루기 1장 1절에 보시면 사사들이 치리하던 때에 그 땅에 흉년이 들었다며 루기가 시작이 됩니다 사사시대에는 이스라엘 역사에 있어 암흑의 시대이고 혼돈의 시대였습니다 사사기 17장 이후 사사기 후반부에는 그 시대의 혼탁함이 어느 정도였는지 짐작할 수 있는 여러 사건이 등장합니다 일단 종교가 타락하고요 그래서 이스라엘이 참 신앙에서 벗어나니까 우상 숭배가 전국적으로 퍼지게 됩니다. 그러다가는 성적인 타락, 집단 강간, 토막 살인 사건, 집단 유괴, 그리고 심지어는 종족 학살, 거기에 이스라엘의 한 집화가 거의 말살에 이르는 비극적인 사건에 이르기까지 오늘 뉴스 헤드라인으로 나올 만한 충격적인 일들이 사사기 후반에 기록되어 있습니다. 사사기는... 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 각기 자기의 소견에 옳은 대로 행했다는 이 한마디로 그 암울한 시대의 이유를 설명합니다 사사기는 그리고 끝을 맺습니다 뭐 해피엔딩도 아니고요 비극적인 결말이죠 오히려 일말의 희망도 없이 그렇게 사사기는 끝이 나고는 그리고는 아주 짧게 내장으로 이루어진 책 룻기가 브록같이 사사기 뒤편에 붙어 있는데 이책 역시 그 시대의 암울한 분위기를 이어서 시작하는 겁니다 사사들이 치리하던 땅에 흉년이 들었다 기근, 흉년은 사사시대 당시 백성이 어둡고 황폐하고 영적으로도 열매 맺지 못하고 있는 삶을 살고 있었음을 단적으로 상징하는 표현이기도 합니다 그러면서 루키는 이제 그런 기근에 시달리며 그 어려운 시기를 견뎌내야 했던 그다지 중요해 보이지 않는 별로 이렇게 대수롭지 않아 보이는 한 가정에 초점 맞추기 시작합니다. 유다 베들레헴 태생의 엘리멜렉이라는 사람의 가정사를 우리가 듣게 되는데 당시 시대상도 그러했지만 엘리멜렉 가정사도 참 딱하고 안타깝습니다. 살던 곳에 기근이 드니 가족을 데리고 모압 지방으로 이민을 떠납니다. 근데 결국 따져 보면 이민 실패 사례이거든요. 자세한 설명은 없지만 엘리멜릭은 이민 가서 일찍 죽습니다 아내 나오미와 두 아들만 남았는데 두 아들은 다 모함 여자를 아내로 맞이하고요 그런데 나오미 팔자도 참 기구하죠 곧 이어서 두 아들도 죽습니다 남편 없이 두 아들에게 의지하며 살아야 할 텐데 나오미로서는 얼마나 기가 막히고 절망스러웠을까요? 여기 인물들의 이름 그리고 등장하는 지명의 뜻이 매우 상징적이라 그뜻 해석을 해서 영적 교훈을 얻기도 합니다 유다 베들레헴에 살았다 그랬잖아요 유다는 찬양이라는 뜻이고요 베들레헴은 빵집이라는 뜻이거든요 양식이 있는 집 그렇게 읽을 수 있죠 엘리멜렉은 하나님이 나의 왕시다는 뜻입니다 그래서 풀어보자면 기근이 들자 엘리멜레 하나님을 나의 왕으로 모시던 사람이 유다 찬양을 떠나고 베들레헴 말씀의 집을 떠나서 모압으로 이방 땅으로 이민 간 겁니다 그러자 어떤 일이 벌어졌죠? 나오미는 기쁨이란 뜻이잖아요 근데 나중에 보면 나오미가 동네 사람들에게 나를 나오미라 부르지 말고 기쁨이라 부르지 말고 뭐라고 하라고요? 말하라 하라 이러거든요. 말하는 마라. 아말 쓰다라는 거예요. 두 아들 말론과 기련, 루스 남편이었던 말론의 이름의 뜻은 병약하다, 약골이다 이런 뜻이에요. 기련은 황폐하다라는 의미를 가지고 있습니다. 이 이름들을 연결해 보서 보면 하나님을 왕으로 모시던 사람이 기근으로 인해 말씀을 떠나고 찬양을 멀리하고 그러다 보니까 기쁨이 사라지고 쓴 인생을 살게 되었고 그 신앙이 병들고 황폐해졌다 이렇게 교훈이 가능하겠죠 여러분 물론 자식의 이름을 말론 기륜으로 지을 부모는 없습니다 약고라, 뭐 황폐한 애야 이렇게 부를 수는 없잖아요 분명 본명은 따로 있고 메시지의 극대화를 위해서 루키에서 가명을 사용했을 것으로 추정해 보는데 뭐 어떻게 보든 정리하면 이민 실패 케이스가 맞는 거예요 남편 두 아들 다 이민한 땅에서 죽고 나오미 혼자 남게 됩니다 1장 21절에 보시면 나오미가 고향에 돌아와서 마을 사람들에게 내가 풍족하게 나갔더니 그래요 고향을 떠날 때는 풍족했었다 세번역은 세 을세번역 나는 가득한 채로 이곳을 떠났었다 이렇게 번역하거든요 그런데 이젠 어떻게 됐다는 거예요? 이제는 빈털터리가 되었다 한탄하는 거죠 떠날 때만 해도 그래도 부푼 꿈이 있었습니다 떠날 때만 해도 듬직한 남편도 있고 든든한 두 아들도 있었습니다 좁은 땅베들레헴에서 지지고 벗고 살지 말고 아이들 모합말도 좀 배우게 하고 국제적으로 키워야지 달콤한 모합 줄림을 꿈꿨던 거예요 또 나름 젊, 젊었어요. 큰 돈은 아니었어도 집도 팔고 사업체도 정리해서 모합에서 새로운 시작을 하려 했습니다. 부모님들 고향 친구들의 배웅을 받으며 큰 꿈을 풍족히 가지고 더 풍족해지려고 이민을 떠난 거예요. 보란듯이 성공하고 싶었을 겁니다. 그래서 부모님도 초청하고 다 모합으로 데리고 오고 싶었을 거고요. 그리고 우리가 사는 중부 늦어지는 미국 다른 어느 지역보다 한국에서 대학 교육을 받고 전문직, 기술직에 종사했던 중상층 출신들이 많이 이민해온 지역이라 이렇게 알려져 있습니다 그리고 그분들의 주된 이민의 동기는 자녀 교육, 높은 삶의 질, 한국의 부정부패와 과열 경쟁을 피하려고 등등이 아니겠어요? 딱 나오미 가정과 비슷한 경우들이라 할수 있겠습니다 그런데 나오미에게 있어 이민의 현실은 어땠습니까? 가혹했다고요. 쉽지 않았다고요. 아마도 남편 엘리 멜렉은 모합두림을이리려고 새벽에 일어나서 밤늦게까지 일했을 겁니다. 밥도 가게에서 서서 먹다가 그마저도 손님 들어오면 숟가락 내려놓고 어, 그래서 한끼 먹을 때도 그걸 여러 번 반복했을 거예요. 그 하루는 위가 더부룩하고 소화가 잘 되지 않아서 이상 이상 이상하다 이상하다 하다가 시간도 없고 돈도 아끼려고 잘 가지 않았던 병원에 가 보니까 아 이제 삶을 정리하셔야 되겠다고 이런 충격적인 소식을 듣게 된 거죠. 그렇게 허무하게 남편을 떠나 보네요. 가정의 버팀목인 남편, 그 남편 의지하고 낯선 땅에 와서 이러고 살고 있는데 참으로 슬프고 비통합니다. 근데 계속해서 슬퍼할 여유마저 없죠. 말론과 기론두 어린 아들을 위해서라도 살아야 했어요. 이를 악물고 두 아들 공부시켰고요. 두 아들은 모합 유대인 1.5세로 자라서 대학 졸업하고 직장도 잡고 모합 여인들하고 결혼했습니다. 이제 자식들도 가정을 꾸리고 했으니 좀 살만한가 했는데 이게 웬일이에요. 말론도 죽고 기론도 따라 죽고. 나옴이 마음의 상처와 아픔과 그 이민의 역경과 시련을 동감할 수있으있겠나요 내가 풍족하게 나갔더니 가득한 채로 이곳을 떠났는데 그런데 이제 텅 비어서 돌아오게 되었네요 성들, 나오미의 이민수기가 미국 이민에 와서 사는 우리도 주변에서 가끔 듣는 이야기입니다 솔직히 나오미 인생사는 흔한 이야기예요 찾아보면 여기저기 널려있는 케이스잖아요 나오미 인생사는 보통 사람의 별로 대수롭지 않아 보이는 인생 이야기입니다. 나오미의 두 모아며느리 중 루시 나오미를 따라 베들레헴으로 왔다는 것이 약간 특이하긴 합니다만 하지만 출가한 여인이 남편은 여이었어도 시어머니를 계속 모시겠다라는 거가 아주 이상하지만은 않죠. 특히 우리 옛날 한국 정서로는 있을 법한 일이기도 하고요. 그러다 나오미가 소개해 줘서 루시 보아스라는 사람을 만나 결혼하게 되는 것도 사랑 이야기 치고는 그다지 로맨틱하지도 않아요. 사실 굉장히 현실적인, 살기 위해서 그랬어야만 했던 일이었고요. 로맨틱한 것 찾자면 차라리 로미오와 줄리엣 이야기가 더 가슴 아리고 극적이죠. 루키는 이렇게 우리 주위에서도 흔히 있을 법한 가정의 이야기를 담고 있습니다. 루키에는 여러분 사실 하나님 이야기, 신앙적 교훈에 관한 메시지도 별로 없습니다 무슨 기적이 일어났다던가 하나님이 꿈에서 나타나셨다던가 산에서 기도하다가 게시받았다던가 하는 유해 이야기가 아예 없습니다 그냥 사람이 서로 인사할 때또 신세 한탄할 때 나중에 루시 아들 낳았을 때 하나님의 이름을 언급하는 정도로는 루키에 하나님의 이름이 등장해요 근데 여러분 그건 그냥 문화거든요 그렇죠? 우리도 그냥 t h a n 하는 것처럼 그냥 문화예요 하나님이 나오미 가정사 중심에 확연히 이렇게 드러나고 있지 않아요 어머님의 하나님이 내 하나님이라는 룻의 멋있는 말이 한번 등장하긴 합니다만 룻시 혹은 나오미가 뭐 금식하고 기도하고 신앙으로 어려움을 극복했다 예, 그런 이유의 간증이나 모델링도 없습니다 반전에 반전을 잇는 영화나 드라마에 익숙한 현대인들이 보기에는 아, 이런 이야기 전개는 전혀 흥미진진하지 않죠 그저 딱한 처지에 있는 두 여인이 어떻게든 살아보려고 애쓰는 일상적인 삶의 이야기 보아스라는 나름 유력한 남자의 눈에 루시 들게 하려고 나오미는 꾀를 부리고요 룻는 목욕하고 향수 바르고 고운 옷으로 단장하고는 보아스의 발치에 눕는 너무나도 인간적인 이 속세의 삶 이야기입니다 아주 뭐 때려 죽여야 속 시원할 악인이 등장하지도 않고 정말 그냥 심심하고 소소한 요즘 이런 이야기 전개로 영화 만들면 큰 재미 보지 못할 것 같은 시어머니와 며느리 두 여인의 답답한 일생사 루키 기자도 그런 분위기를 알았는지 그나마 짧아서 고마운 책 루키입니다 뭐 이런 왕도 왕비도 아닌 보통 사람의 대수롭지 않은 인생사가 그때 성경에는 왜 기록되어 있을까? 이런 흔한 이야기에 왜 중요한 성경의몇 장이 할애되었을까? 약간 그런 고민이 될쯤에 짧아서 단숨에 읽어버릴 수 있는 이책 마지막 부분에 도달해서야 드디어 우리는 정말 반전 중에 반전을 보게 됩니다. 잔잔한 호수에 폭탄이 던져진 것 같이 엄청난 그러나 신선하고 통쾌한 하나님의 일하심의 신비를 보게 되는데 보아스와 결혼한 루시 아들을 낳고 그 아들이 오벳이잖아요 오벳은 이세의 아버지고 다윗 왕의 할아버지입니다 마태복음에 기록된 예수님의 족보를 보면 다윗부터 바벨론으로 사로잡혀 갈 때까지 14대요 바벨론으로 사로잡혀 간 후부터 그리스도까지 14대더라 적고 있어요 보통 여인, 대수롭지 않은 인생을 살다간 룻 그리고 뭐, 결, 결혼은 좀 잘해서 노녀는 좀 편했을지 모르지만 그렇다고 뭐, 뭐 자서전을 남기거나 그럴 만한 여인도 아니었던 룻이 여인이 여러분 예수님의 Great 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 Grandmother셨던 거예요 성도님들 예수님의 족보에는 다윗오한 같은 비범한 인물 일상적이지 않은 특별한 삶을 살다간 사람도 분명 올라가 있지만 룻같이 여인, 그것도 이방여인 한평생 그저 보통의 삶을 산 대수롭지 않은 인생을 산 사람도 올라가 있습니다 아니 마태복음, 누가복음에 기록된 예수님의 족보에 보면 등장하는 인물들은 이런, 이런 보통 사람들이 훨씬 더 많거든요 저희 어머니는 팬데믹 기간에 하나님 부르심을 받으셨어요 어머니 장례 치르고 한동안 슬픈 것도 슬픈 거지만 더 저를 괴롭힌 것은 뭐냐면 제 어머니의 삶의 의미와 가치에 관한 것이었어요 제가 보기엔 제 어머니 정말 불쌍하셨어요 한평생 저렇게 살다 가시는 것이 무슨 의미가 있을까? 무슨 가치가 있는가? 사람이 살고 죽는 게 뭔가? 아, 그 갈등이 한동안 심했습니다 정확히 40살에 미국에 이민 오셔가지고 고생만 하시다 결국 60대 초반부터 참안 좋은 병으로 10년 넘게 고상하시다 돌아가셨거든요. 무슨 역사를 바꾸신 것도 아니고 부귀 영화를 누리신 것도 아니고 아들이 둘 있는데 다 무뚝뚝하고 그래서 살갑게 잘해드린 것도 아니고 어머니 이름으로 구구 구구 검, 구글 설치하면 구글 검색해보면 뭐한 줄도 나오지 않아요 어머니에 관해서. 구글도 몰라주는 그냥 그런 보통 여인 대수롭지 않은 인생 그렇게 삼살다 가셨는데 그도 하나님의 백성이고 딸이었다면 뭔가 인생에 어떤 반전이 있었어야 하는 거 아닌가 그런 아쉬움도 있고요 근데 저의 어머니 인생만이 아니고요 여러분 저도 그렇고 우리 성도님들도 그렇잖아요 대부분 우리의 삶이 평범한 보통 삶이지 뭐 그렇게 특별하거나 비범하거나 하지 않습니다 학교 다니다 직장 잡고 결혼해서 애 낳고 애속 썩여서 가슴 앓이도 하다가 이민 와서 자리 잡으려고 아둥바둥 집세 내기 바쁘고요 차 페이먼트 내고 살다 보니까 세월은 왜 그렇게 또 빨리 지나가는지 노후 대책도 제대로 하지 못해서 계속 걱정하다가 그러다 조금 지나면 늙어 병들고 죽어요 너무 비관적인가요? 제가 아무리 비관적이지 않으려 해도 사람은 예외 없이 누구나 늙고 병들어 결국 죽는다는 사실은 피해갈 수 없어요. 이게 우리 인생입니다. 요즘같이 초유의 팬데믹 사태를 막 벗어나나 싶었는데 경기 무너질 조짐이 보이고 여기저기 전쟁 소식도 들려오는 러시아의 핵 위협 때문에 바이든 대통령은 아마겟 돈을 다 언급하는 그런 요즘이잖아요. 그래서 미래는 더 불확실하고 불안하고 염려되는 그럼 보통 일상을 사는 우리들입니다 여러분 신앙생활은 어떠신데요? 우리가 20년, 30년, 40년 신앙생활을 하는데 그 신앙생활이 여러분 뭐 항상 막 이렇게 스펙테클러하고 막펜타스틱하고 어메이징하고 막 그러세요? 그렇지 않잖아요 어디 가서 부흥에 한번 크게 은혜 받을 때는 한번 뒤집어질 때 눈물, 콧물 흘리고 근데 일생 살면서 뭐한 번? 기껏해야 두 번? 그건 그냥 그러고 나서는 잔잔하잖아요 우리 신생 생활이 오히려 좀 솔직해져 볼까요? 성경 읽다 보면 늘 졸리고요 주일 아침에 일어나서 교회 한번 오려면 엄청난 에너지와 의지가 필요하고 설교 듣는 중엔 보다만 드라마가 생각나고 집에 가서 할 일에 마음이 급해지고 누구는 뭐 기도하다가 뭐계시도 받았다고 그러고 비전도 봤다 그러는데 나, 나는 나 그런 경험도 없고요 그런데 말입니다 성도님들 루키의 소망이 있었잖아요 우리 인생이 그다지 비관적이지 않은 확실한 증거를 루키에서는 보여주고 있어요 영화나 드라마 따위에서는 찾을 수 없는 범우주적 반전이 루키에 숨어 있습니다 그건 바로 하나님께서는 그런 보통 사람, 별대수롭지 않은 인생을 통해서 하나님의 구원 역사와 우리를 향한 선한 계획을 이뤄가신다는 사실입니다. 흔히 있는 남편과 아들을 잃은 여인의 슬픔을 통해 더 좋은 삶을 살아보려고 간 이민의 실패 사례를 통해 갈곳 없어 시어머니 따라 낯선 땅 와서는 고생하다 재혼한 여인의 기구한 삶을 통해 딱한 처지에 있는 여인을 아내로 맞아 사랑하고 아껴준 좋은 사람을 통해 우리가 연약하고 취약한 상태에 있을 때 미래가 불확실해서 염려와 불안이 엄습해올 때 어떻게든 살아보려고 인간적인 꾀도 내고 기지를발휘해 애쓸 때 그런 일상의 삶의 순간들에 하나님께서 계시는 겁니다 다 보고 계시고 그걸 다 재료로 사용하셔서 하나님 나라 확장에 사용하시는 겁니다 레위기 보세요 부엌에서 침실에서 거실에서 다른 사람을 대할때 공동체에서 어떻게 행동하고 살아야 하는지 아주 구체적인 법들을 주고 계셔요 근데 왜 이런 것까지라는 의문이 들 정도로요 근데 왜요? 하나님은 우리가 부엌에서 침실에서 일상의 삶에서 어떻게 말하고 행동하고 사는지 관심 가지고 계신다는 거예요 마태복음의 그 유명한 산상수훈만 보더라도 핍박, 분노, 화목, 간음, 이혼, 맹세, 이웃사랑, 재물, 염려, 비판, 황금률, 열매, 세상에서 빛과 소금 역할, 감당 이런 여러 우리 삶 전체 영역에 해당되는 그 중에 일부는 정말 별로 특별하지도 않는 그런 주제가 다뤄져요. 그리고 바로 그런 영역에서 우리는 기독교적 원리와 가치관을 가지고 살도록 또 그렇게 살도록 말씀으로 훈련되어야 함을 가르쳐 주고 계시는 거예요. 하나님께서 우리 딱히 비상하지 않은 일상의 삶 전체에 관심 가지고 계십니다. 에베소서 보세요. 우리가 거듭난 후에 어떤 삶을 살아야 하는지 교훈하는 중에 아내들이여, 남편들아, 자녀들아, 부모들아, 종들아, 상전들아 하면서 그들에게 별 시시콜콜한 명령들을 하고 계시단 말이에요. 우리 보통 사람의 삶, 평범한 인생의 일상생활에 관해 주님께서 말씀을 주셔요. 일상, 올드네리잖아요. 그 단어와 연상되는 것들은 그저 매일 되풀이 되는 틀에 박힌 듯한 보통, 뭐 이런 개념이에요. 그와 반대되는 비상, 그건 엑스트라 올드네리죠. 보통이 아닌 비범한, 별난, 특별한, 엄청난, 이런 개념이에요. 근데 여러분, 많은 사람들이 하나님과의 만남의 경험은 비상해지 되는 걸로만 알고 계셔요. 하나님 만났다 이건 비상한 체험이다 항상 그렇게만 연결하는 거죠 보통이 아닌 별나고 엄청난 것이어야 한다 착각하는 거예요 근데 여러분 곰곰이 생각해 보십시오 우리 삶 가운데 일상이 거의 90% 이상 아니겠어요? 비상의 경우는 그리 흔치 않습니다 여러분 비상이라 할수 있는 것이 뭐가 있겠어요? 아파서 수술 받으러 갔다 그 비상의 경우죠 아, 우리 자식이 결혼해요. 예, 비상의 경우에요. 그리고 또 뭐, 뭐 있나요? 뭐 별로 없잖아요. 그럼 하나님과의 만남의 경험이 비상한 경우에만 속해야 되면 우리 삶의 90% 이상인 일상에서는 하나님과의 만남이 없다는 결론을 내려야 할 것입니다. 그럼 그건 비극이 아닐 수 없어요. 모세는 불 붙은 떨기나무를 보고 하나님을 만나는 체험을 했습니다. 그 장면이 비상하다고만 우리는 생각하지만 그 비상 역시도 여러분 일상을 배경으로 하고 있다는 거 아시겠어요? 모세는 그날도 항상 가던 광야 서쪽 호랩산에 올랐어요. 일상 하던 대로 양을 치고 있었어요. 떨기나무도 광야에서 항상 보던 흔한 바로 그 떨기나무였어요. 그가 선 땅이 거룩한 땅이라 신을 벗어야 했던 것은 그 땅이 무슨 새로운 미지의 땅이었기 때문이 아니에요. 몇십 년 동안 모세가 늘 신발 신고 밟고 다니던 바로 그 땅이었어요. 그 일상에서 그저 매일같이 대풀이 되는 보통의 삶의 한가운데에서 모세는 하나님을 만나는 체험을 합니다. 우리 주 예수 그리스도께서 육신을 입고 이 땅에 오셔서 사셨던 삶이 그렇게 보통 사람의 삶이셨어요. 그래서 우리의 삶을 동감해 주신다니까요. 누가 봐도 비상한 존재라 여길 만하지 않았어요 청구석의 가난한 목수 아들로 사셨잖아요 정확히는 몰라도 주님의 공생의 3년을 빼고 나머지 한 30여 년의 삶은 지극히 평범한 삶이었을 겁니다 그런데 그 30여 년의 일상이 무의미했을까요? 쓸데없는 웨이스트한 시간이었을까요? 아닐 겁니다 30여 년의 일상이 쌓여 주님의 공생에 3년의 비상을 만들어냈을 겁니다 여러분 우리 삶도 마찬가지입니다 우리가 매일 밟는 그 땅이 하나님께서 서 계신 거룩한 땅입니다 바람이 불고 눈이 오고 계절의 변화가 있으니 바로 하나님의 역사입니다 떨기나무 못지않게 따뜻한 햇볕, 꽃, 나무, 돌들을 통해서도 하나님은 자신을 계시하십니다내 가족, 내 이웃의 모습에서 하나님의 형상을 발견할 수 있습니다 직장으로 향하는 차 안에서도 자녀들과 식사하고 대화하는 가운데서도 친구들하고 요란하게 웃고 떠드는 자리에서도 부부끼리 사소한 일로 다투고 냉전하고 있는 가운데서도 우리는 하나님을 만날 수 있습니다 아니, 만나야 합니다 항상 강한 바람, 지진, 불 가운데서만이 아니라 세미한 소리 가운데 임하시는 하나님을 만날 수 있어야 하는 것이 오늘 우리에게 필요한 신앙생활의 모습입니다 이런 일상의 거룩함이 없이는 부활절이 성탄절 같은 비상의 계절이 큰 의미가 없지 않겠어요? 일상을 거룩하게 하는 훈련 sanctifying the ordinary 이게 우리에게 필요하죠 일상이 거룩해지면 코람되어 하나님의 존전에서의 삶 하나님의 얼굴 앞에서의 삶이 가능해질 것입니다 비상의 경우가 아닌 인생의 90% 이상을 차지하는 일상에서 하나님의 임재를 누리고 하나님과 대화하며 동행하는 저 우리 성도님들이 다 되시기 바랍니다 크게 대수롭지 않은 보통 사람인 우리를 통해 하나님의 비범하고 특별하고 놀라운 은혜와 국률의 역사가 이루어지기를 소원합니다 오늘은 말씀 마치면서 우리가 다 함께 설교 찬송하는 게 아니고요 영상을 하나 같이 보려고 래요 한웅재 목사님이시라고 CCM 가수 하시는 분이 계셔요 어, 이분이 다음 달 우리 우리 교회 오셔가지고 미니 컨설팅트 하실 겁니다 주일 저녁에 어, 이분이 쓰신 곡 중에 일상 은혜라는 곡이 있어요 오늘 주신 말씀 이렇게 묵상하시면서 가사에 한번 이렇게 집중하시면서 한번 우리 영상 같이 보도록
1: 하죠 장가에 내는 햇살도 내 곁에 새로운 오늘도 생각해보면 다 주의 은혜지 늘작기만한 나를 위한 조금씩 커가는 아이도 갓 지은 고스란 밥상도 생각할수록 다주의 은혜야 늘 부족한 우리를 향한 누군가 그렇게 날 기다린 거고 또 내게 기울여준 거지 내 안에 목상과 모든 말들이 오늘도 주님을 향할 때 만나고 헤어진 모든 일 봄, 여름, 가을과 또 겨울 생각해보면 다 주의 은혜야 늘잡기만한 기다려줘야 해또귀 기울여줘야 하지 내 안에 묵상과 모든 말들이 오늘도 주님을 향할 때 얼마 전잘 안된 그 일도 방금 전 새로 쓴 노래 생각할수록 다주의 의 <목소리도>
0: 잠시 묵상하며 기도할까요? 여기 모인 우리 대부분은 그다지 뭐 화려하거나 스펙테클한 삶을 살거나 아주 뭐 판타스틱한 신앙생활을 하고 있는 사람들이 아닙니다 그냥 평범한 예수 믿는 신앙인들이잖아요 또 우리 인생도 그냥 보통 사람으로 아주 크게 대수롭지 않은 그런 인생들 살고 있어요 또 어떤 면에서는 이민 와서 주류라기보다는 좀 이렇게 변두리에 주변인으로 사는 그런 인생들이에요 그래서 가끔 고민도 되고 갈등도 되고 억울하기도 해요 그냥 이러고 살다 죽는 건가? 구글 설치해도 나에 대해 뭐 별로 뜨지도 않는 그런 인생 내 이름 석자, 뭐 손자, 손녀들까지는 기억하겠지만 한 대만 더 내려가도 내 이름도 기억해 주지 못할 인생이면, 아, 이거 실패한 인생 아닌가. 근데 여러분, 그런 갈등 있을 때마다 기도하십시오. 하나님, 루스를 기억하게 도와주옵소서. 나오미를 기억하게 도와주옵소서. 그렇게 보통 삶, 대수롭지 않은 삶을 살고 간 여인들을 통해 하나님께서 메시아를 이 땅에 내시고, 구원 역사를 이루셨다라는 거 기억할 수 있도록 도와주옵소서 예, 나 같은 사람을 통해서도 하나님께서 비범하고 특별하고 놀라운 은혜와 국률의 역사를 이루실 겁니다 예, 그렇게 내가 모르는 영역에서 내가 모르는 어떤 차원에서도 분명 하나님은 그렇게 하실 겁니다 그믿음을 우리 고백하면서 하나님 앞에 잠시 기도하는 시간 갖도록 하죠 하나님 나라는 존재가 작아 보일 때내 인생이 또 다른 사람과 비교해 봐서도 참인생내피켄하게 느껴질 때 나오미라는 여인을 통해서 하나님께서 역사하셨음을 기억할 수 있도록 도와주시옵소서 참 기구한 인생이었습니다 남편도 죽고 두 아들도 먼저 가슴에 묻어 했던 여인 그리고 그런 시험일을 따라 나섰던 룻 그런 참 보통 사람들을 통해서 하나님께서 이 땅에 놀라운 구원의 역사를 일으켜 주셨습니다 하나님, 하나님께서 택하시고 이 땅에 두신 우리들에게는 다 하나님의 계획과 섭리와 뜻이 있는 줄로 압니다 그냥 무의미한 인생은 없는 줄로 압니다 분명 하나님께서 우리를 통해 무언가를 이루실 것이고 또 그것이 무엇이든지 간에 하나님의 영광을 드러내는 일이며 이땅에 하나님 나라를 확장하는 일일 것입니다. 그 믿음 가지고 하나님 담대 우리에게 주어진 삶 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 예, 우리 다 자리에서 일어나시고요. 제가 축도하고 오늘 예배 마치겠습니다. 지금은 우리 주 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 사랑하심과 성령님의 교통역사하심이 이제 월요일부터 시작하는 일상의 평범한 삶 가운데서도 하나님과의 동행을 기대하며 이전을 나서는 사랑한 주의 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께하시길 간절히 축원하옵나이다 아멘